0: Olá galera, meu nome é Ricardo Fulan, eu sou idealizador do Espaço Vila Santina e esse é o primeiro episódio de Histórias que Inspiram e Transformam. Nesse primeiro episódio vocês vão ter uma história cheinha, lotada, repleta de muitos desafios, muita coisa difícil, mas também uma história cheinha, lotada e repleta de muita transformação. Veja lá! Eu sou Yara, eu sou filha da Serila e filha do Basílio. Eu tenho quatro irmãos, nasci aqui em São Paulo. Meu pai é descendente de espanhol, a minha mãe é descendente de índios e eu vim aqui contar a minha história. Eu nasci é, muito estranha, né? Era como se eu tivesse uma divisão em todo o meu corpo. Metade do meu cabelo era muito crespo e metade do meu cabelo era liso, como é o cabelo da minha família e eu tenho, eu nasci com um problema de pele muito sério e que não tem cura, ele é incurável. E a minha sensação é de que eu nasci dividida ao meio, né? Eu tenho uma divisão aqui na barriga, inclusive. E isso me fez sofrer muito bullying quando eu era pequena na escola, porque o meu cabelo, ele não se explicava. Eu tenho muitas manchas no corpo todo, é como se por onde passou aquele sangue infectado, Aquilo marcou o meu corpo todo. Eu sempre tive muito, muita vergonha de colocar biquíni, porque as pessoas olhavam e falavam mas o que, que você tem nos pés, nas mãos e no teu corpo? E isso agora tem uma dimensão diferente do que quando tinha uma dimensão, por exemplo, quando eu tinha 8, 10 anos de idade, na minha adolescência. era O peso disso era muito maior. Quando eu nasci, né, eu, eu, o casamento da minha mãe e do meu pai já tava muito ruim, o meu pai, né, ele bebia e ele se tornava violento e quando eu fiz, faltava uma semana para eu fazer cinco anos de idade, meu pai foi embora. A minha mãe ficou muito mal, com depressão e cinco filhos para criar sozinha, a gente era muito pobre. Eu tive o meu primeiro contato com abuso sexual por volta de cinco a sete anos, é, com alguém que morava nos fundos da minha casa e... E acho que o abuso, né? é, quando a gente é muito jovem, é, e eu já estudei muito sobre isso, a gente não percebe aquilo que está acontecendo. E a consequência disso, eu acho que na minha adolescência, foi uma terrível baixa autoestima, muita revolta, porque a minha mãe ela não tinha como dar atenção para cinco filhos ao mesmo tempo e trabalhar ao do mesmo tempo. Ela se tornou alguém muito dura e... E acho que a forma que eu encontrei de lidar com tudo isso já indo para minha vida adulta é, foi tendo relacionamentos errados, né? Tendo relacionamentos com homens que, que de alguma forma, não me tratariam bem. Amor para mim era um sorria e o outro chorava. Essa era a visão que eu tinha do amor pelo casamento do meu pai e da minha mãe. E aí vieram os abusos e, e foram abusos dentro de casa. e e abusos de de quem você não espera. E eu não podia falar para ninguém, né porque, na época, eu não tinha a quem recorrer. Mas essa questão do abuso realmente é algo que, de alguma forma, eu ainda preciso olhar porque ainda dói. E ainda dói, inclusive, do ponto de vista do masculino, e ainda dói não só pela questão do abusado, mas dói pela questão de quem não me protegeu e dói do ponto de vista de não ter tido um pai do meu lado. Eu fui fui crescendo e fui arrumando alguns namorados, todos é, não indicados, até que eu conheci uma pessoa. E quando eu me apaixonei, de fato, a primeira vez, é óbvio que eu não soube lidar com aquilo. Eu namorei com essa pessoa há quase um ano, e essa pessoa falou, não dá, você é muito possessiva, você é muito brava, é, eu não consigo. Eu acho que de todas as outras pequenas desilusões que eu já tinha tido, essa foi a maior. A consequência disso foi que um ano depois eu me casei. E eu me casei com alguém que, que também tinha a mesma idade, eu me casei aos 22 anos, e ele era é, viciado em drogas. Eu descobri isso depois, eu não sabia. E eu fiquei nessa relação por quatro anos é, no final do quarto ano, eu voltei para casa da minha mãe e falei, não dá. E eu não contei para ninguém o que acontecia no meu casamento. E a minha mãe me colocou dentro do carro e falou, você casou, então você vai ficar com ele. E eu fiquei com ele quase oito anos. Ao final de oito anos, eu estava com a minha primeira depressão mais séria, mais profunda. Eu achava que se eu me separasse desse marido viciado em drogas, ele morreria. E ele morreria é... E a culpa seria minha. No final desse casamento, eu me reencontrei com esse grande amor da juventude e nós começamos a namorar. E aí eu eu me engravidei e nós fizemos planos para gente se casar. E no dia do meu aniversário ele falou: "Olha, vamos fazer o seguinte, a gente se gosta, vamos em janeiro a gente vai morar juntos". E eu tava muito feliz. E eu falei, é o meu momento de viver a minha história de amor com essa pessoa. E quatro dias depois do meu aniversário e de um jantar romântico, ele morreu. Ele morreu na minha frente. Ele morreu com dois tiros. E eu corri e ele, ele morreu nos meus braços, na rua. Se eu já era alguém muito endurecida, A partir deste momento, eu me endureci mais ainda. Eu tive uma uma gravidez muito difícil, porque eu tomava muita medicação e e eu tinha dilatação. Então eu tive que fazer... Fiquei fiquei completamente em repouso durante todos esses meses e fiquei tomando uma medicação para o bebê não nascer. A partir do terceiro mês, o médico que me acompanhava ele 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 me propôs fazer uma, um processo que chama circlagem, que é costurar o útero para o bebê não nascer e eu levar aquela gestação até o final. E Eu me lembro que quando eu entrei na, na sala de cirurgia, eu disse para ele, faça qualquer coisa, mas não me, não me deixe perder esse bebê. E um dia eu tive dores e muitas dores e fui novamente para o hospital. Naquela noite, naquela madrugada, a minha bolsa se rompeu sozinha e, e aí teve todo um processo de o meu médico falar olha, a gente ainda pode levar essa gestação adiante com corticoides, com isso eu falei para ele, não é pra ser, né? não é pra ser, eu já fiz tanta coisa eu já fui e voltei pro hospital por meses e por uma questão de uma complicação eu não pude fazer uma cesariana, eu tive que ter o meu bebê é, por parto natural e teve um momento em que era uma menina, faltou oxigenação e ela morreu é, ainda na minha barriga. Foi a minha segunda grande depressão e depois de três meses eu fui melhorando e a vida foi tomando o seu rumo de novo. E aí a minha mãe contraiu câncer, ela teve dois estágios de câncer, nós morávamos juntas. Cuidada, minha mãe! estar com ela nessa fase e foi muito difícil cuidar, né? Minha mãe tinha uma personalidade muito difícil. Eu tinha uma mágoa muito grande dela, porque quando eu nasci, com todos os problemas de pele que eu tinha, ela nunca buscou um tratamento para mim. Era uma mágoa muito grande por conta da falta de atenção, da falta de acolhimento. Eu nunca tive um pai e uma mãe que dissessem minha filha eu te amo. E a morte da minha mãe trouxe um resgate muito grande, porque eu cuidei dela. E ela confiava em mim. Ela não queria que ninguém trocasse a fralda dela. A gente foi tendo ali um, uma depuração da nossa relação. E no dia que ela morreu, eu acho que foi um, um dos dias de tudo que eu já tinha vivido que eu mais senti dor em toda a minha vida. Porque era como se todas as, tudo, tudo aquilo, todas as pessoas que eu amava, elas tinham ido embora, elas estavam indo embora. Eu, eu tinha a percepção de que quando eu amava alguém, essa pessoa morria. Quando eu queria muito alguém, essa pessoa morria. Então eu parei de amar as pessoas. Nesse meio tempo, é, eu perdi um irmão também. E aí eu conheci alguém e eu me apaixonei muito por essa pessoa. Eu estava num momento muito sozinha, absolutamente sozinha. A minha mãe já tinha falecido, meu irmão, tudo tinha ficado para trás. E era alguém que percebeu toda a minha vulnerabilidade. Eu percebi algumas coisas estranhas, mas eu falava ok, né? Acho que a gente tá se adaptando. E, e eu vinha saber e perceber que ele mentia muito. Ele me contava muitas histórias, é, ele me traía muito. Na verdade, ele, ele tinha uma outra pessoa que morava em outro estado e, ao final de um ano, com essa pessoa, eu estava doente. Eu já não sabia mais quem eu era. Era uma relação com alguém que era um mentômano. A relação, ela dar sinais. Só que a gente está tão apegada é, naquela âncora de salvação da sua vida, de agora eu vou ser feliz com alguém, vou ser muito feliz e vou viver uma história feliz, que a gente não olha para os sinais. E ao final de um ano, é, nós estávamos noivos, ele ligou para mim numa sexta-feira e terminou tudo comigo dizendo que não era o que ele queria. É, ele terminou tudo comigo por telefone. Foi um momento muito importante porque eu tive o meu terceiro e maior processo de depressão. Hoje eu entendo que eu me relacionei com alguém que tem traços de psicopatia. O psicopata ele tem sempre uma característica muito forte de inverter a culpa. né? Então a gente, quando se relaciona com alguém assim, a gente se sente louca. E ao final dessa relação, eu estava é, 12 quilos mais magra e estava muito doente. Quando ele terminou comigo, e aí eu fiquei, né, eu absolutamente não comia, eu já estava doente, já vinha de um processo já de depressão que eu não tinha nem me dado conta. E eu me lembro que o meu melhor amigo, um dia no parque, conversando comigo, ele falou para mim, eu não te reconheço mais. É, eu quero a Yara de volta. E naquele dia eu falei, eu tenho um problema muito sério. É, ele disse para mim, você não é mais a mesma pessoa. Foi quase como se ele me dissesse, você tá louca. Você não é mais a pessoa que eu conheço. Você deixou de ser a Yara que eu conheço. E naquele dia em que né, as coisas já tinham acontecido e ele já tinha terminado comigo por telefone, eu fui procurar ajuda. E aí eu fui fazer um processo de terapia é, duas vezes por semana, medicada. Já não era a primeira vez que eu que eu tomava medicação. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Né? Tudo! Tudo! Neste momento, dessa ruptura, tudo aquilo que tinha acontecido antes, graças a essa relação, hoje, que eu agradeço, eu abri a tampa de um bueiro de todas as coisas que eu não tinha vivido, todos os lutos que eu não tinha tratado, todas as emoções que eu não tinha expressado, por todas as perdas da minha vida. No final desta relação, eu caí. E eu caí muito seriamente. Foi a partir desse momento que eu comecei um processo de transformação. Eu não sei como eu cheguei no Enneagrama, mas eu caí num curso de Enneagrama aqui em São Paulo, olhei para aquilo e falei, é bom isso. E eu decidi fazer um retiro de sete dias de Enneagrama. E quando eu cheguei no retiro, eu não sabia o que era. Eu me inscrevi naquilo sem saber muito do que era. Enquanto chegou lá, eu vi que a gente tinha que contar uma história, que a gente tinha um painel em que a gente contava uma história. Eu fiquei sentada lá no meu canto, pensando assim, será que eu conto a minha história? Eu nunca tinha contado a minha história para ninguém, toda. E aí eu sentei naquele painel do Epitipi e contei toda a minha história. No final desse Epitipi, eu senti muito fortemente, através de uma experiência, a minha reconexão com Deus. E foi um processo que que iniciou toda a minha cura de tudo isso que tinha acontecido e eu senti que Deus nunca tinha deixado de me olhar e, a partir daí, eu comecei um processo muito profundo de trazer todos os meus lutos, de entender tudo o que tinha acontecido desde a minha... desde o meu nascimento, desde a minha infância trazer tudo isso e passar por muita dor. Eu trouxe muita dor. O Enneagrama me salvou de mim mesma. O Enneagrama me salvou da minha própria dureza. O Enneagrama me salvou do meu processo de raiva. Entender o meu instinto sexual dominante, entender o meu social reprimido, entender o quanto eu tinha dificuldade em estar com as pessoas, em dividir a minha dor, foi muito importante. E foi o começo de um processo que foi o processo mais profundo da minha vida. Eu levava a minha vida e eu não vivia, eu sobrevivia. Depois do Enneagrama, é, eu conheci as constelações. E aí eu entendi de uma forma muito profunda a importância do meu pai e da minha mãe na minha vida. E aí foi um outro processo de cura que foi absurdamente fantástico. Eu comecei a entender, através do Enneagrama e das constelações, o quanto a minha essência dentro de mim, ela estava intacta, esperando que eu me aproximasse dela. E comecei a entender o quanto, a cada momento em que eu me distanciava da minha essência, eu tinha um guia interno que me trazia de volta para essa essência. Um dos processos mais bonitos pelos quais eu já passei foi o reencontro com meu pai. E um reencontro quando ele já tinha ido embora. Para vocês terem uma ideia, quando meu pai morreu, ele já estava lá na terceira esposa, ele tinha muitos filhos, eu não fui no enterro do meu pai. E aí o meu reencontro com meu pai foi através das novas constelações, através das constelações espirituais. E eu entendo hoje, tão claro como esse dia, que a gente faz muita coisa para poder melhorar que a gente busca muita melhora, mas que a gente também tem permissões do Divino, que nós somos guiados o tempo todo e que o Enneagrama traz uma sabedoria que explica muito do que é relacionado a comportamentos. O Enneagrama traz, junto com as novas constelações, o entendimento do meu pai de raízes espanholas e da minha mãe, da minha avó, Índia, e do quanto eu nasci dividida por essas duas linhagens espirituais. E do quanto hoje o meu papel é um papel de muita cura para todo o meu sistema familiar. O que que para mim representou a virada? A primeira coisa, o Enneagrama me trouxe o conhecimento das minhas emoções de tudo aquilo que eu tinha muito dentro de mim, mas que eu não expressava. Não é proibido você expressar raiva, medo, tristeza e alegria. E aliás, a não só não é proibido como você tem que expressar. Quando eu conheci as constelações, eu olhei para minha ancestralidade e para repetição de padrões, uma repetição de padrão de sofrimento e que também foi muito importante para que eu olhasse para minha ancestralidade índia e pra raiva que eu tinha dentro de mim que era uma raiva assassina nas constelações a gente chama de raiva assassina era uma raiva que eu tinha e que eu falava, meu Deus, e aí eu achava é raiva por tudo aquilo que eu passei mas não é só isso, tem também um padrão ancestral a terceira coisa que para mim foi uma virada das maiores foi tomar pai e mãe, e você vai lá e você vai falar, Yara, mas o que é tomar pai e mãe? é você aceitar de fato o passado, dizer sim para o passado com a força de assentimento e entender que você tem o pai e a mãe certos para você. E a quarta coisa que eu quero dizer para vocês diz respeito à espiritualidade. É impossível ir para a espiritualidade, acessar a espiritualidade, olhar para a tua essência, olhar para o teu mentor, se você não olhou para os teus traumas primeiro se você minimamente não olhou através do Enneagrama para tudo aquilo que são os teus traumas e a parte terapêutica da história. É possível virar a chave e estar na vida de verdade. E hoje eu sinto que eu tenho muito mais paz. Eu sinto que eu encontrei o meu propósito de vida maior, que é trabalhar com o Enneagrama e as constelações e poder levar para o maior número de pessoas possível esse conhecimento e esse caminho. Eu tenho muito respeito pela dor. Não existe um tamanho de dor. Toda dor ela traz um aprendizado. E quando eu olho para alguém contando uma história para mim, eu sinto que eu sou muito abençoada por poder ter alguma coisa para dizer em troca para aquela pessoa, por poder ajudá-la de alguma forma no processo de abuso que ela sofreu, na depressão que ela tem, na busca que ela tem e que ela nem sabe do que. E muitas vezes eu fico muito feliz quando alguém... né, Eu atendo casos graves, mas eu também atendo pessoas que elas dizem para mim, Yara, eu tenho muita coisa na minha vida, eu consegui muita coisa na minha vida, mas me parece que falta alguma coisa. E nesse momento eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Porque eu falo, eu sei o que te falta. Te falta Deus. Eu não vou falar isso, tá? Eu tô me sentindo muito estranha Fazendo esse negócio então, Não bate bola Não bate mais que eu aguento ah, Mas eu vou limpar aí. Não tá? haja ah, mais nenhum tipo de preconceito no planeta Ah, cara Eu te amo